0: Oramos, Padre bueno, gracias por tu palabra bendita, gracias Señor porque por tu misericordia, por tu gracia, podemos reconocer tu voz al leerla y al escucharla. Danos oídos prestos a atenderte, corazones que te obedezcan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Se cuenta que en una empresa, todos los empleados de ella estaban dispuestos a firmar el nuevo plan de seguros, de accidentes y de vida. Menos un solo empleado, menos Samuel. Pero para que se acogiesen a ese nuevo plan, se necesitaba la aprobación de todos los empleados. De lo contrario, la compañía de seguros no podía ofrecer aquella gran oferta. Así que todos los compañeros intercedieron e intentaron que Samuel entrara en razón y hasta le rogaron para que accediera y firmara, pero no obtenían buenos resultados. A lo que el dueño de la empresa llama a Samuel y le dice, aquí está la copia del nuevo plan de seguros y aquí tienes un bolígrafo. Quiero que firmes ahora. Y siento decirte que si no firmas, no podrás seguir trabajando con nosotros. Así que decide ahora. Samuel firmó al momento. El jefe le dice, ¿ves qué fácil era? ¿Por qué entonces no habías firmado antes? A lo que Samuel le respondió, porque nadie me lo había explicado de una manera tan sencilla. Por experiencia he llegado a la conclusión, y me atrevo a decir, que a nosotros los seres humanos nos encanta complicarnos la vida. En ocasiones, si nos hacen una pregunta que se contesta solamente con un sí o con un no, en muchas ocasiones adornamos la cosa antes de dar la respuesta requerida. ¿No le ha pasado a usted que si pide una dirección le dan como 20 rutas y se las empiezan a complicar y a complicar de manera que a veces uno no entiende y puede pensar que hasta mejor no habíamos preguntado para dónde íbamos. Gracias a Dios que ahora existen GPS y esas cosas pues se evitan, nos hacen las cosas más fáciles. Yo creo que el reto de las personas que enseñan como son los maestros, como son los pastores, entre otros. El reto que tienen está en hacer que las demás personas entiendan las cosas de manera clara, las entiendan de manera específica. Y qué bueno cuando tenemos un maestro o algún profesor o alguien que nos enseña que así lo hace haciéndolo de esa manera entiendo yo que nos simplifica la vida. Yo recuerdo un profesor comenzando mis años de universidad, con el que no tenía que estudiar para los exámenes, pues con la forma que él impartía sus clases y explicaba las cosas, para mí era suficiente y podía entonces sacar buenas notas. Él tenía esa habilidad, él tenía ese don. Lo interesante de su clase era que con ejemplos o con historias o anécdotas me hacía recordar y comprender lo que enseñaba. Y entonces yo me decía, ¿cómo con algo tan sencillo nos enseñaba este profesor cosas muy complejas? En el pasaje que estamos viendo ante nosotros, Jesús se preparaba para celebrar la Pascua con sus discípulos. Y si vemos los versículos anteriores a los leídos, podemos observar que no lo dejó para último momento, pues había muchas cosas que preparar, muchos preparativos que realizar. Tenían que matar el cordero en el patio del templo, tenían que conseguir una sala adecuada para la cena, tenían que ordenar todo lo que esa sala requería, como muebles, eh, mesas, eh, los, los utensilios donde se ponía la cena, había que hacer compras, había que comprar el pan sin levadura, las plantas amargas, el vino, etcétera. Tenían que preparar el cordero, la salsa y todo lo demás que conllevaba a esa cena de la fiesta de la Pascua. Y llegando entonces el momento para ello, el primer día de la fiesta, Jesús encarga a varios de sus discípulos, a Pedro y a Juan, a que se encarguen de esas cosas y hagan los preparativos para dicha fiesta. Un dato importante aquí es que vemos que solo encarga a estos discípulos y no se involucran todos. ¿Y por qué esto pasa? Al parecer es como si estuvieran haciendo esos preparativos de manera secreta y es que plantean los estudiosos que no querían que Judas supiera mucho sobre los detalles que estaban sucediendo. Pues Jesús quería tiempo suficiente para estar y hablar por última vez con sus discípulos, para impartir sus últimas enseñanzas, para hacer sus oraciones, para dar sus discursos sin que se adelantaran a su arresto. Pero la pregunta que nos viene aquí a colación, ¿qué era esta fiesta? ¿Por qué esta fiesta se celebraba? La fiesta de la Pascua era la fiesta con la que los judíos celebraban la liberación del pueblo de Israel de manos del faraón. Era la fiesta con la que celebraban el paso de la esclavitud a la libertad. Y era la fiesta con la que celebraban su comienzo como nación, como pueblo de Dios. Para que podamos tener el cuadro completo, recordaremos que todo comienza cuando Dios se le revela a Moisés en su encuentro en la zarza ardiente con el propósito de establecer una relación personal con su pueblo, tras haber escuchado su clamor, por lo que... Entonces Dios decide liberarlos y le encarga entonces a Moisés la misión de llevar su mensaje de liberación tanto al pueblo israelita como al faraón. Además de darle a Moisés también la misión de ser la persona que los llevaría hacia la tierra prometida. Siendo entonces las diez plagas el medio utilizado por Dios para sacar a su pueblo de Egipto. Es bien interesante reconocer esto porque estas diez plagas fueron el vehículo que Dios utilizó para endurecer el corazón de Faraón. Y su importancia está en que a través de ellas a través de las plagas, tanto el pueblo de Israel como Faraón conocen a Dios, conocen a Yahvé y conocen su poder. Y en ellas vemos estos encuentros entre Faraón, quien se creía a Dios, y Yahvé por medio de su mensajero Moisés, quien recibía instrucciones específicas por parte de Dios. En unas ocasiones le decía encuéntrate con faraón, en otras ocasiones le decía ve a la presencia de faraón en el templo o solamente le decía extiende su mano y pasaban cosas sin que faraón lo supiera y así pasaron estas diez plagas plaga tras plaga siendo la nueva más fuerte que la anterior pero lo interesante y maravilloso de esto era que por más fuerte que fuera la plaga, solamente afectaban a Faraón y a su gente, pero no a los israelitas. Pero lo que queremos llegar aquí es a la última plaga, para la cual no habría ninguna explicación natural en la que nada ni nadie intervendría, ni Moisés. Esta sería un suceso fuera de toda lógica en la que actuaría Dios solo y como resultado, entonces Faraón dejaría salir al pueblo esclavo. Y esta plaga iba a ser la muerte de todo primogénito en Egipto, con la cual Dios pasaría a juicio tanto a los padres como a Faraón y como a sus dioses. Pero antes de este acontecimiento, Dios da instrucciones específicas a Moisés de, que lo, de lo que los israelitas debían hacer para evitar la muerte de sus primogénitos durante esta décima plaga, las cuales incluía una cena, una cena ritual que debían preparar y comer según lo establecido por Dios. Todo el pueblo por igual, pues tenían que estar fuertes y tenían que estar listos para salir de Egipto en ese mismo instante. Entre las cosas que se destacaban para esa fiesta y para esa cena, estaba el sacrificio de un cordero perfecto, un cordero sin defecto. el cual comerían con todas las demás cosas de la cena. Pero antes deberían tomar la sangre de ese animal mientras estaba fresca y ponerlas en los postes y en el dintel de las puertas para cuando Dios pasara la sangre le fuera por señal, le fuera por señal de la fe de su pueblo. Y donde estuviera la sangre, Dios pasaría de largo y libraría de la muerte a los primogénitos de ese hogar. Esto pues se tenía la creencia que la sangre está unida a la vida del animal y Dios escoge la sangre, es decir, la vida del animal para preservar la vida de los israelitas. Por lo que ese día deberá ser recordado y celebrado solemnemente al Señor por siempre, pues fue el día que Dios libró a su pueblo de la opresión de la esclavitud, pero como Dios nos conoce y como Dios sabe que nos olvidamos fácilmente de las cosas, ordenó que esa fiesta se celebrara todos los años para mantener viva la memoria de Israel, recordándoles sus orígenes y recordándoles la providencia de Dios y así se siguió haciendo. Año tras año se celebraba la fiesta de la Pascua. ¿Sabe una cosa? Jesús también celebró la Pascua todos los años. Pero en esta última Pascua, en esta última cena, en la que leímos en, en el pasaje de hoy, Jesús, junto a sus discípulos, le dio otro significado a la cena de la pascua. Jesús celebró la pascua verdadera, celebró la liberación de la humanidad y la hizo sabiendo que esa misma noche sería entregado y moriría como el Cordero Pascual para el rescate de los suyos. Es por lo que en la cena, con algo tan sencillo como el pan, un elemento del uso cotidiano, lo toma en sus manos y lo presenta como su cuerpo molido en la cruz, el cual ofrece por nosotros. Y con algo tan sencillo como el vino, de todas las cosas que habían en la mesa, él lo escogió y vertiéndolo lo muestra como su sangre derramada, con la cual nos libra de la muerte y nos sella con el nuevo pacto. Con algo tan sencillo como el pan y como el vino, reconocemos la razón central del por qué Jesús vino al mundo a instituir un nuevo pacto con el hombre en base a su propio sacrificio. Como con algo tan sencillo? como el pan y como el vino podemos ver el cuerpo quebrantado del Señor no porque se le quebró un hueso sino porque al ser hecho pecado por nosotros por llevar el pecado nuestro se quebrantó y podemos también ver su sangre derramada por la que recibimos el perdón como con algo tan sencillo como el pan y como el vino, se nos anuncia el amor de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz y su muerte por nosotros. Como con algo tan sencillo como el pan y como el vino, nos presenta la proclamación del Evangelio. Como con algo tan sencillo como el pan y con el vino, se nos predica el mensaje de salvación que está en su palabra, como con el pan y con el vino como algo tan sencillo, podemos reconocer la fidelidad de Dios y tener seguridad en su obra. Y no solo el pan y el vino nos habla de todo esto, sino que con algo tan sencillo se nos asegura que Cristo está espiritualmente presente con nosotros, que Jesús nos alimenta y nos nutre de manera espiritual para nuestra vida cristiana, como con algo tan sencillo como el pan y como el vino, el Señor nos invita a que conmemoremos la muerte de Cristo, para tu salvación, para mi salvación, no solo una vez al año, como se hacía con la fiesta de la Pascua anterior, sino cada vez que participemos de la mesa del Señor, hasta que Él vuelva y volvamos a sentarnos todos en la mesa, juntos con Él, en la cena de las bodas del Cordero. Así como en la primera Pascua, la sangre del Cordero que libró al pueblo de la esclavitud de Egipto para llevarlos a una tierra prometida apuntaba a Cristo? Ahora, con algo tan sencillo como el pan y como el vino, se nos señala a ese mismo Cristo, quien nos libra de la esclavitud del pecado para llevarnos a la libertad de la gracia de Dios y a la seguridad eterna. La mesa que celebraremos en un momento es la obediencia a ese mandato perpetuo que Dios mismo ordenó, el sacramento de su cuerpo y su sangre, que como ya dijimos, nos nutre espiritualmente. Con ella conmemoramos a Jesucristo, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, quien se encarnó y vivió una vida perfecta y murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados. Y con ello nos compró un lugar en el cielo que nos lo ofrece gratuitamente. Al participar de la mesa, es un buen momento para estar en comunión con el Señor, para estar en comunión con Él, reconocer Su presencia y agradecerle por tan inmerecido don, que así nos ayude el Señor a entenderlo, que con cosas tan sencillas nos revela grandes verdades. Amén y Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Por tu palabra predicada. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos hablas de manera que podamos entenderte. En que con cosas sencillas nos revelas tu verdad escrita en tu palabra. Cuando oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y Amén.